0: 大家好，欢迎来到这一期的最爱播客节目，我是主持人来客，我们这档节目主要向大家推荐一些我个人比较喜爱的播客类节目。由于我本人是一个重度播客使用者，所以我相信我推荐的节目不会令大家失望。那么这一期呢，没有什么新的节目向大家推荐，我只能炒一炒冷饭，呃，跟大家比较一下两档节目，一个是《东亚观察局》，一个是呃陈永峰聊日本。那么，《东亚观察局》这个节目呢，它主要是由三位主持人一起主持的一档节目，啊，其中两位呢是樊雨茹和沙欣欣，啊、呃，这两位主持人他主要聊日本方面的一些情况，还有一位呢就是全小星，全小星是这个主要聊韩国方面的一些情况。那这个节目的特点呢，其实之前的你一期节目我已经跟大家聊过了。呃，一个呢，就是说韩国方面的情报或者说信息呢，其实是在各个音频类节目里面是很少听到的。那第二个呢，就是他们主要以一种比较轻松的氛围跟大家聊一些有可能是比较严肃的话题，呃，但也有可能是一些文化类的话题。那么，呃，因为其实东亚观察局，我，嗯、呃。之前也听的比较多，最近听的比较少，啊、呃，他主要聊韩国方面的情况其实并不是特别多，而且全孝新他自己也已经开了，呃，一档还是两档播客节目，也是就是专门聊韩国的，比如说娱乐圈啊，或者是其他的一些内容，嗯、呃，所以其实东亚观察局，我个人，嗯、呃，估计大概 70% 到 80% 的。内容还是主要是聊日本，所以是值得和这个陈永峰聊日本来进行一个比较。陈永峰聊日本呢，他的呃，当然他的就是主讲就是陈永峰了。陈永峰他是呃台湾东海大学的一个呃教授嘛，他主要就是教教授日本日本研究嘛，他。本人之前去日本，应该是也是去做这个学者，也做了很多年，二十几年。然后他的风格就是是那种，呃嗯，感觉他就是呃，对于日本的了解非常非常的深入，但是他每一期节目呢，就是给你呃稍微透露一些些他的呃就是。他的一些体会啊，或者说他的一些理论，他每一期只是给你透露一点点，你就会感觉他这个人对于日本的了解真的就是深不见底。但是同时呢，他的这种风格呢又是非常的呃滑稽或者搞笑，甚至你你感觉他他的这种说话的方式又非常的贱。这个贱当然是一个打引号的贱，就是呃他。给你这种感觉就是一个学霸，然后整天又说：“哎呀，我这个这次又没考好啊！哎呀，我这个，嗯，肯定就是要考砸啊什么的，就是这种感觉吧。呃”啊，那么我给他们这两档节目，它其实我觉得它的定位还是有一点不一样的。比如说《东洋观察局》，它的定位有一些这种科普类的，它主要就是跟大家，呃，尤其是一些听众对于，呃，我主要说日本啊。啊，韩国暂时放向不表，呃，主要就是对日本他不是很了解，或者说他仅仅是从一些中国的电视剧啊，或者是中国的一些网网络上呢，对于日本呃稍稍有那么一点皮毛上的了解，那么对外的观察指南就是对你进行一些科普。陈国峰聊日本呢，他面向的这个对象，呃，有可能就是说，嗯，对日本并不是很。很感兴趣，但是对于陈永峰这个人，他的这个节目风格很感兴趣。那么就是呃，他就用这种风格来吸引大家。还有一些人呢，就是真正的呃，是想要深入的了解日本的一些文化的根源，嗯，包括日本的他的一些就是政策，嗯，包括经济方面的这个制度，他的。是怎么形成的，或者甚至于呃日本本土的一些哲学，那么这一批人呢，他其实就是可以从《陈永峰聊日本》里面真正的获取一定的知识，呃，所以说这两档节目它其实它的可能是呃面向的受众不太一样，但是我之所以可以跟他给他们进行。比较呢，就是从最近的呃一个事件，就是安倍遇刺事件。那么如果大家呃，我相信应该不会有人不知道了吧？我简单的说一说，就是安倍晋三，他作为一个日本前首相、自民党的大佬，他之前去呃，应该是这个嗯、呃、关西地区呃，哪个地方？是不是奈良啊？关西地区他去为他的。呃，候选人站台嘛，就是做演讲，然后他上去之后呢，就被一个呃犯罪分子然后枪杀了嘛。呃，这个犯罪分子啊、呃，他好像是叫什么山下什么的，然后他是制自,、呃、自制的一把土枪，因为在日本也有非常严格的呃限,限枪令嘛，所以说不是随随便,便便就能买到枪的。他因为是之前呃。做过这个自卫队嘛，应该是，呃，甚至于做过自卫队的长官，所以他对这方面还是有一定的了解。呃，据说是警察在他的家里面搜出了很多的这种武器啊，甚至炸弹啊之类的。然后他就用自制的武器是开了两枪，然后第二枪是打中了安倍晋三，应该是颈部大动脉导致大出血，最后是不治而身亡。呃，这样一个事件，然后这个。呃，当然就是呃，东亚观察局嘛，他为了这个事件做了三期节目，其中一期是，呃，一个简要的，就是说通告嘛，就说因为发生了突发事件，所以我们后面的节目可能就是进行了一些修改。呃，他其实是一共是将近用了三个小时来聊这个事件。呃，当然就是说他呃，有有两期节目是。处于一个这个事件刚刚开始的一个阶段嘛，所以他很多信息也不是非常的了解，他做的是一些推测。呃，同时呢，他就还讲到了这个日本的参议院的选举，呃，讲到了他们对于日本社会的一些看法，呃，甚至讲到了什么右翼的这个崛起，或者说右翼的是不是势力就是更加的庞大之类的问题。陈永峰呢，他用了也是两期节目。那陈永峰聊日本呢，他的呃节目时长会比较短一点。那么一期节目基本上就是四几分钟，因为他呃是一个广播节目嘛，它是酒吧新闻台里面的一个广播节目。那广播节目呢，它只占一个小时，那中间还有这个各种的嗯、呃，比如说呃是广告啊之类的。所以说把把这个时间切掉之后呢，他可能就四几分钟。那么。陈永峰他对于这个事件他的看法呢，就相对来说，我觉得是比较深刻一点。首先，他就是强调他之前说过的一个观点，就是在日本是没有呃老板的，就是从日本公司来说也是没有老板的。就比如说像丰田公司，对吧？大家可能感觉上丰田公司是一家这个呃家族企业，因为。丰田吧，这个就是以他们家族的名字，他的姓。比如说之前曾经就是呃，丰田有一个应该是这个刹车门事件，当时他们的呃就是董事长应该是丰田张男曾经去美国国会去做作证，然后甚至于还是道歉，向美国的消费者或者向美国国会道歉。但是丰田张男这个情况是非常特殊的。呃，之后其实丰田的不管是 CEO 也好，是董事董事局里面可能会有丰田家族的人，但他们只是呃，就是说作为一个呃，怎么说呢？他们他们是不管公司的任何的决策的，他们是不做任何的决策或者不参与任何决策，他们只是说呃，享受一定的分红之类的这种情况。啊，而他们真正的就是说，呃，管理公司的人是，呃，外面请来的人，而且就是说，呃，其实就像丰田公司这样一个嗯老牌的这种财阀公司嘛，它其实是有一套非常完善的制度，它的制度是会运转，就是不是靠老板来。呃，指定一个战略方向来进行运转的，他就是说，即使你没有 CEO， 没有董事长，这个公司还是照样能够呃运行下去。这就是日本的一种没有老板的文化。同时，呃，日本这个国家也是的。如果说日本这个国家没有了首相，它这个国家还是会正常的运行下去，不会出现任何的混乱。这就是陈永峰的一个观点，他首先就是强调了这个观点，他认为。像这个呃安倍晋三，即使就是说当时，因为当时这集呃这一集的节目并没有爆出说安倍晋三已经过世了，他只是说出于一个呃非常危急的抢救的阶段，他说即使安倍晋三死了，也不会影响日本的政政局的，呃几乎不会有任何的影响，因为安倍晋三、呃、就算你是一个大佬，对吧？就算你自民党里面的地位非常高，但是。日本这个民族的或者这个国家的文化就是不需要老板，没有老板，没有老板的这样一个民族。第二点啊、呃，他就说到呃，因为是呃日本人，或者说像安倍晋三这样的，属于是呃家族是一个贵族家族，嗯、呃，他们这种阶级的人，他们是不怕死的。就是说，他们或者说甚至于，呃，他们不对，不会对死这个事情有很大的恐惧，或者说很大的这种，呃，禁忌。他们觉得死是很正常的，或者说，如果说他们是被正敌杀死的话，他们甚至于觉得是很光荣的。那就就要追溯到之前的呃武士道精神啊，或者说呃之前有一本特别有名的书叫《菊与刀》嘛。呃这一点其实陈永峰说过啊，最日最了解日本人的人是美国人，不是日本人。他就说《菊与刀》啊、呃，这本书其实就是说，啊、呃，写的非常好，然后也是对于日本人的民族性是呃剖析的非常的透彻。他们是呃有时候把荣誉看得比死更重要的。如果说安倍晋三，他的死是因为他的证件。甚至是因为他被左派这个呃仇恨所杀死的话，他其实是非常的乐意的，嗯、呃，他也是非常高兴的，甚至于可以说，这这一点其实就挺挺颠覆的啊，呃，是尤其是像我,我们这种普通听众对于日本文化不是那么了解的话，其实大家还是觉得好死不如赖活嘛，这是一个中国人的这种。呃，想法，但也许我觉得陈永峰有可能说是对的，在日本，尤其像这种贵族，他们是呃视死如归的，或者说其实呃日本嗯、呃、国花樱花嘛，就是那种呃就是一一盛开马上就可能会凋谢的，随时凋谢的这种状态，所以他们其实真的就不怕死。那么这两点，我觉得在陈永峰聊日本里面。呃，是对于安倍晋三这个死的阐述是非常的透彻，也是呃我个人是非常幸福的。当然，这两期节目呢，说到安倍就不得不提安倍的一个夙愿啊，就是修宪，呃，修改日本宪法。那么，东亚观察局当然，它作为一个大陆的节目，它肯定是站在中国人的或者中国大陆人的角度来看这个问题。他们当然是认为修宪是一个呃非常负面的一个动作，而且他们认为这个修宪这个事情肯定会影响到日本他本国国内的民众的一种呃想法，他们呃会觉得就是说日本国内的民众大部分是反对修宪的啊、呃，主要是站在一个左翼的这样一个想法，或者说像共产党对吧？日本共产党这样这个他们的一种。呃，对于修宪的一种看法，但是陈永峰聊日本，他就不是这么想的，他就不是这么说的，他也不是这么跟你聊的，他还主要要聊到日历史，就是当年为什么会有和平宪法，当年的和平宪法其实就是把日本这个国家，它其实就是呃，让它成为了一个呃，成为了一个不完整的国家吧，或者说成为了一个呃失去主权的国家。那么，作为安倍晋三来说，作为一个日本政治家来说，他就希望这个国家能够正常化，啊、呃，当然就是说，他这个阻力也是非常大的，对吧？因为国内也是。有很多人认为，如果说日本正常化了之后，呃，是不是有可能就是引起战战争，对吧？引起再一次的军国主义这种情况也是会出现的。所以说，在安倍执政的时候，其实并没有完成这个修宪这件事情。但是修宪这个事情确实是，呃，日本右翼或者说是他们的这个自民党，呃，他们想要实现的一个议题之一吧。呃，至于就是安倍死了之后，这个修宪这个事情是不是会推进下去？那么陈永峰认为，就是还是会推进的。呃，当然就是这个东亚观察局呢，他们就认为，呃，修宪这个事情可能并不是说呃这个日本民众最看重的一点，因为日本民众可能更看重的是经济方面。那么我觉得他们的这种看法呢，就是非常实用主义嘛，其实就是。很站在就是说中国当今社会的一种观点来看待国外的这个政治或者说国外的这些事情，呃，可能相对来说确实是呃不那么客观吧。所以说从这个事件来说呢，我个人是觉得春风聊日本，虽然说他是一个人单口相声，不停的呃不拉巴不拉巴不停的说，但是。他说的内容，呃，感觉上像是冰山一角，但是他说的内容可能就是更透彻、更加的，呃，令人信服吧。嗯、呃，然而，然而，这个东亚观察局说的有关日本的一些内容，呃，感觉就是像是他们在全力的输出。他们在把自己所知的所有的内容在不停地向大家输出，但是最终我觉得还是不够深度，还是有些不太够，好吧。那么这一期节目呢，主要跟大家对比了一下这个东方观察局与这个陈永峰聊日本他们之间的一些比较。那么感谢大家收听这一期的最爱播客节目，我是专业来客，我们下期再见，拜拜。